2: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Welcome ladies
1: and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Jan Emanuel, och han är en av Sveriges mest frispråkiga personer och välkända personer som köper sportbilar lika ofta som vanliga människor byter tabbborstar. Han är en sann ljuven och kämpar för rättvisan. Han har suttit med i Sveriges riksdag och släpper nu en självbiografi. Alltså en bok som visar på en otroligt tuff och brutal uppväxt ur hur den har format honom till den han är idag. Nu läser vi in avsnittet med Jan Emanuel.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram
0: med Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jan Emanuel. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Du, är jättekul att se dig igen. Du det är samma, det är samma. Du, uh, finns, det, finns det en gnutta, alltså någon halv procents nervositet av dig? Eller är det liksom, den känslan finns inte i kroppen?
2: Nej, det, det skulle väl vara att... Fara med osannigen och säga att jag är speciellt nervös och att prata med dig. <skratt> <skratt> men, nej, så nej. Jag är ju inte nervös. Det jag tänker
0: på är mer så här vi ska ju prata mycket om din bok och jag har ju sagt, jag har dig förut men så här min känsla av den jag läste boken, det är ju liksom att jag har ju liksom fått ur en halv procent av ditt liv när jag har suttit i timmar och intervjuat dig förut. Alltså nu när du släppte boken, jag bara shit, var det
2: saker som jag inte hade en aning om alltså. Nej, Jag har gjort lite av en grej av att hålla garden högt och, och separera det som är personligt. och Också för att jag inte har velat romantisera över saker som... Ja, jag göra en lång historia kort. Jag åkte runt när jag var yngre och gjorde på skolor och så. Och föreläste om mitt liv och vad jag har gjort för någonting och hur man ska ta sig ur kriminalitet och liknande. Och sen så kom forskningen i kapp med och så, de för, så, så, så sa forskningen väldigt tydligt att det du gör är direkt kontraproduktivt. Det personerna ser när de ser dig på scenen mm. det är en person som var så på scenen det det, när du säger att gör inte som jag har gjort så hör de inte vad du säger de ser bara att du står på en scen och så, så det, det du, du lockar snarare till än att eh, få de här människorna att inte göra det du har gjort. Och efter det så har jag bara varit försiktig med att prata om eh, det. Och när jag nu har ju skrivit boken så har jag försökt att göra den mer som en folkskolningsbok. det jag använder mig själv som ett exempel, snarare än en klassisk självbiografi. Mm. En folkskolningsbok.
0: Ja, det var en, något fint en fin förklaring. <laughs> ja. Det låter som en sån här, jag vet inte vad de heter, men det känns som att något bolag som gör folkskolningsböcker heter något med Libro. Och, och då så är det någon gammal gammal bok. Det var inte den boken jag läste från
2: Libro. <laughs> Nej, men det, man måste också anpassa saker och ting till nya sammanhang. Och ska man få folk att läsa, och jag skulle säga att läsning är bland det viktigaste vi har att och erbjuda, framförallt de som växer upp nu. Tittar man på barn och unga i grundskolan så är det ungefär 20% som precis når upp till grundläggande läsförståelse. Och om du inte förstår vad du läser, då lär du dig heller inte att tänka. Och lär du dig inte att tänka så kommer du heller aldrig klara av att sätta dig upp mot vad ska man säga, makten, överheten, överklassen. Du kommer inte kunna skola dig. Och det cementerar klassamhället, vilket jag inte gillar. Jag gillar inte klassamhället och jag vill göra någonting åt det. Och därför vill jag också att folk ska läsa. Kan jag bidra till det på något sätt så blir jag glad och tacksam. Mm.
0: Glad och tacksam. Jag tänkte börja med några saker, om vi går in lite grann på saker. Men du har ju skrivit det här bland annat att jag har inte ett lik i garderoben. Jag har en hel kyrkogård. Och eh, på den växer vidder av skam. Vad menas med den eh,
2: meningen? Jo, jag tog den ifrån när jag kom in i riksdagen. Så då blev jag intervjuad och, och då frågade de just den frågan. Om jag har några lik i garderoben. Och då sa jag just det, att jag har inte ett lik i garderoben utan jag har en hel kyrkogård. Men det har jag också varit öppen med inför er. Jag sa inte att på dem växer vidare av skam. Det var någon form av så här i att försöka låta som en poets. Men det var så jag svarade. Och det är ju också så som det
0: är. Inledningen så, så blev det verkligen så här, man fick ju en, ett litet smakbord på vad boken kommer handla om. Och jag bara, shit. Jag satte mitt kaffe i halsen och jag dricker inte ens kaffe. Jag drack inte då heller. Men det kändes som att jag satt i halsen. Men jag tänkte läsa upp några meningar från det. Då pratade du alltså med en vän till dig. Hur känns det att ha ihjäl en person? Frågade du då. Ja, sa jag. Hur känns det att ha haft haft hjälp en människa? Din vän då skrattade i luren. Jag fick två en smäll. Snubbe som jag dödade. Han hade en fru. Och hon tog livet av sig. Efter alltså att du pratade med en vän till dig som hade mördat en person och sen så garvan åt det och eh, sa att han fick två en smäll för att, hans, för att killens fru har tagit livet av sig. Ja, just det. Minns tillbaka till den här händelsen, vad tänkte du då? Liksom?
2: Det här var ju under en period när jag, eh, jag hade samtjänst och bodde på en folkhögskola. Och hade precis, eller åtminstone försökt att sluta röka cannabis. Och hade ju också då, men aktivt försöker göra någonting nytt med livet. Och det här samtalet blev lite som en, en ganska berdus påminnelse om vilken skitmänniska man faktiskt var. Och... Det är ju så med oss människor att man blir som man umgås och på, på samma sätt som du påverkar dina vänner så påverkar dina vänner dig. När du skaffar in en subkultur i det, det hela klansamhället bygger på, det är den absoluta lojaliteten till ingruppen. Och alla som är utanför, utgruppen, de kan man göra i stort sett vad som helst med. Men när du väl kommer fram till och inser att din egen ingrupp, det vill säga den du är, är en sopa. Det är inte en insikt helt utan smärta. Mm. Men, men liksom hur jag fattar då,
0: så att det här blir någon typ av uppvaknande för det. För jag tänker så här, när jag hörde det där jag tänkte så här, om jag hade pratat med någon och den hade sagt så ja, jag hade nästan blivit chockad. Alltså jag hade blivit så alltså, vad är det där för människa? Som alltså gläds åt att att frun tog självmord efter man mördat mannen. Liksom.
2: Ja, nu var det, det var vållande. Det var ju inte ett planerat mord. Men det är ju fortfarande lika vidrigt. Men det, det, var, det här var ju målande för hur vi själva tänkte och fungerade. Det här blev bara så väldigt, väldigt tydligt. Och det hjälpte mig att komma ur lopen. Och... Man kan inte säga att man är tacksam för det, för det, 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 det var utifrån en sån vidre händelse. Men det var i alla fall en vidre händelse som fick mig att ta några steg till åt hyfsat rätt riktning. Mm.
0: Hur känns det nu liksom i efterhand? Där? Hur har det varit att skriva boken och gå igenom många av de här säkert så här, tuffa sakerna som, har, eh, som som
2: du kanske till och med inte har tänkt på på många år? Liksom? Men det, det ligger lite i, i, i skrivandets Kraft för du väcker minnen. När du, när du får ner någonting på papper och så läser du det, så drar du igång dina minnesbilder, och då kommer det fler. Så det har ju varit en, en process nästan till terapeutisk, jobbig, men också ja, vad ska man säga. Den väcker saker inom dig, inte, alls inte bara sorg, utan också det väcker ju också minnen, minnesbilder som har varit lyckliga, fantastiska och också man kommer på vänner som man inte har träffat på länge som, man, som jag har kunnat ringa upp och ta hjälp av i boken för att liksom skapa hyfsat korrekta minnesbilder och det har ju också varit en ganska det har varit lärorikt för när jag har haft ett minne och så har jag ringt till mina vänner som har varit med så har det vid flera tillfällen varit väldigt spritt hur man minns den just den händelsen så inte alltid är minnesbilder att lita på nu skriver vi mycket om också
0: relationen till din mamma och pappa. Om vi skulle börja med din pappa Affe. Mm. Berätta lite grann. Vad är ditt första minne med honom? Hur var liksom han som är faders gestalt?
2: Min pappa är ju en väldigt speciell person. Han, han, han bär sina diagnoser och sin sociala problematik. Och det har ju förstås påverkat honom, men det är framförallt en människa som alltid har funnits där för mig. Vi har inte haft en traditionell pappa-son-relation, men vi har haft en väldigt, väldigt bra relation. En, eh, någon som jag alltid alltid kunnat ringa, och som aldrig ifrågasatt, aldrig skällt, aldrig höjt rösten, eh, men som alltid har funnits där på olika sätt. Och han var så här eh, hippiefarse också? Ja, han var en typisk hippig. Han, på, på den här tiden nu låter det som att det var 400 år sedan och det, det är nästan så då var ju MC-kulturen var ju också hippiekultur de som åkte, åkte shopper och ombyggda motorcyklar och var med MC-klubbar det var liksom inte folk som var ute och det var ingen som fick knippa dem i kriminalitet i Sverige så, utan det var just hippisar som gillar att åka, åka hoj och det var min eh, pappa och jag åkte, jag åkte ofta med de semestrar vi hade. Då satt jag ju bak på hans Och Många... Även när jag, när jag har gått hos psykologer och terapeuter och fått stöd på olika sätt när jag var mindre har försökt att få det här som något som har varit traumatiserande. Att det här skulle ha varit någonting som har varit dåligt för mig. Att jag växte upp på en bland annat. Utan det jag skulle säga säga är snarare tvärtom. Jag är... Vi har verkligen inte någonting som, som, som har varit dåligt utifrån relationen med föräldrarna. Men så Ett av dina första minnen var ju att de att
0: det var några poliser som kom och tog din pappa.
2: Ja, pappa var efterlyst när jag var liten. Och det, det här var ett av de första minnena ifrån just polisen då. Och då var det att de kom till det stället som vi bodde på och först skulle in genom dörren, men pappa han låsa och gick de runt och skulle försöka ta sig in genom fönstret. Och då knuffade pappa ut eh, polisen och, och så skrek han ut med dig, kyvig jävel. Och det var för, för att poliserna var civilklädda Och jag ju förstod ju först långt senare varför han gjorde så. Och det var ju för att han inte skulle kunna åka fast för olaga, eller våld mot tjänsteman när han knuffade ut polisen. Mm.
0: Just, så, så, så så skrek så, så, nej, exakt, jag så då han, han att Han, han, trodde... han visste att det var
2: polisen. Ja men såklart. Och så, ja. Nej, men det är klart att det präglar en när ens pappa är efterlyst när man är liten. Men man måste också förstå att när man är ett barn så ser man saker helt olika. Alltså det som kan låta onormalt blir ju normalt för en som är mitt i det. Och så För mig var det inte konstigt. Man visste bara att polisen skulle man passa sig för. Och det var kanske något som höll i sig ganska långt upp i åldern. Måhända.
0: Men din, din pappa då, Affe och sen din, din mamma, Katarina Mm. Eh, de hade inte den här kärleksfulla relationen så som, som, som du verkar ha nu exempelvis.
2: Som eh, pappa och fru inför era barn. Liksom. Nej, och, och jag skulle säga att det är, är det någonting som inte är unikt så är det ju eh, relationer som faller ut i att inte vara en relation längre. Och att de har haft en relation, ja, det är ju ett bevis på. Sen att den inte höll speciellt länge, det, så var det. Och när jag har inga minnen av att de har sprungit runt och hållit varandra i händerna. Och var ju lyckliga och kära. Men det är heller ingenting som har påverkat mig negativt. Jag har inte haft någon... I och med att det aldrig varit så så har jag heller aldrig haft en längtan efter det. Och jag skulle säga... Jag känn, jag kan inte minnas att jag kände någon när jag växte upp som hade sina föräldrar som bodde tillsammans och satt och höll varandra i händerna. Men du skriver ju också att din
0: morfar var din första manliga förebild. Och jo. då känns det ju ändå som att det har varit någonting där till... Till din pappa. För att det känns så naturligt att ha sin pappa som den första mannen förebilden. De var så olika.
2: Det, pappa är... ja för, Han är väldigt speciell. Alltså han, är, är, han är ett stöd på ett fantastiskt sätt. Men, men där jag växte upp. Och med de vännerna som jag växte upp. Så var det en man-man. Alltså det man kanske kan säga, en matchoman. Någon med ett våldskapital. Någon som liksom tar för sig. Som man såg upp till. Och då var i alla fall en sån person som jag sökte efter. Och min pappa var inte sån då. Han tvingades bli det sen men han var inte då. Men morfar var det. Han var en riktig alltså en kara kars kara -kar. Verkligen en, en riktig ja, så mycket kar man nu kan bli. Alltså en, en riktig ross eller? Ja, en, en ross. Den, den klassiska. När man liksom så här Ska förenkla bilden av hur är en, är, en, är en kar. Så då var han det. Och absolut och inte bara samlat de positiva egenskaperna. men också de dåliga. Men det var inget snack om att han var... Vad ska man säga? En, en fysisk trygghet. Men han kunde ge dig en hörring då, då också? Ja, inte, alltså inte så att han... Alltså, min morfar var absolut ingen som gick runt. och, och Han slog inte han gav ingen en örfil för att han tyckte att det var kul eller för att han liksom, att, att han var fascistoider eller liksom tyckte det var kul utan han, han, han uppfostrade på ett tydligt sätt och när man gjorde fel på också ett uppenbart sätt så kunde man få sig en örfil och jag uppmanar verkligen ingen att ge någon eller ja, inte barn en örfil men för mig var det heller inte dåligt jag jag vet att så här kan man inte säga, men jag säger det ändå. Jag behövde en örfil då och då. Mm. Och återigen, inte, att, inte föredömligt. Inte göra så. Jag säger bara att det här för mig då var det bra att ha någon som stod i vägen. Men
0: du, jag måste fråga en till så här, faktiskt om, om, om din... Eh, jag kanske är så intresserad av din pappa, bara för att jag själv... Min farsa drog tidigt eh, när jag var två, tror gammal. Men, men så här, vid ett läge så levde ju han till och med under... Under hot. Och gick runt beväpnad. Jag menar, du säger nu så här, nej men det där är ingen... Det, där påverkar, men det var inte mig negativt, det där är hur lugnt som helst och allt sånt där. Liksom. Men, men alltså du, du, har ju en, du har ju du har ju trots allt en far som eh, ja inte kanske går runt som den vanliga eh, Kalle Kalas. Liksom. Eh, och eh, ja... Nej men jobba på posten och, och liksom bjuda på Samle en gång om året och, och så liksom.
2: Nej jag jobbar inte på posten och han käkar inte Samle. Man han kanske käkar Samle det vet jag inte. Men alltså här du inte det här, med, med vapen? Ja och det här ska ju också. Det här hände ju när jag var i relativ vuxenhet. Jag var ju ändå i, liksom, i, i de senare tonåren. Det här var ju när jag var från. Jag hade fyllt sjutton i alla fall. När, när det utspelade sig. Så då är man ju heller inte lika beroende av, av, sin, av sin pappa. Men det är klart att det är en svår lojalitetsdel i och med att de som han låg i konflikt med var ju också människor, organisation som, som jag ska inte säga låg mig nära men som jag ändå hade relation till och i, i mång, utifrån den 17-åring jag var också såg upp till. Och det här var ju inledningen i, i Ja, det, det som blev omskrivet som, som MC-kriget eh, och där det var när, när det var svenska klubbar som inte kom överens. Men vad var det, vad var det han hade gjort? Där? Eller var, varför var folk på honom då? Liksom? Han var en av de första som satte sig emot internationell etablering av internationella MC-klubbar i Sverige och som samlade svenska klubbar eh, i någon form av motstånd då mot de internationella Okej, okay. ja Hänger inte riktigt med på vad,
0: eh, så, vad det, du,
2: foten kom där men eh. Jo, att om, om, om du sätter dig upp emot en internationell organisation som etablerar sig i ditt land mm. så tycker de att det är supertråkigt mm. man Du är i en etableringsfas om, de, om några då samlar folk för att stoppa dig mm. då är det lätt att bli sur och det blev de mm. Och det Och tar... gjorde att han i sin tur blev tvungen att gå beväpnad under en ganska lång period. Mm. Var du orolig för han då eller? Det är klart att jag var orolig för det här var ju ja, men så nära man nu kan hamna att ja att, att han skulle det var, ju, det var ju inte bara en som dog. Det var ju folk redan då som dog i den här konflikten. Och det är klart att jag inte var någon sugen på att min pappa skulle dö. Och jag insåg ju också att vad det hade tvingat mig att komma in i. Mm. Vad har du tagit med dig av
0: honom då, sen när du själv blev förälder? Liksom. Vad är det du har tagit med dig? Och var det... Jag har ju själv, jag, jag är två barn nu, och när man väl fick barn så börjar man ju tänka ganska mycket på sin egen barndom och, och allting. Någonstans så struntar man kanske i 20, till, för mindre 20-30, men sen när man får väl få barn själv, då börjar man tänka på så mycket och börjar komma ihåg sina egna minnen och hur. Och man börjar se mm. så här, just det, det här hände mig.
2: Ska jag agera på samma sätt och man börjar liksom? Mm. Jo, jag har tagit med mig mycket. Jag har väldigt många saker ifrån min pappa och min mamma, förstås. Som jag har tagit med mig in min, eget, min egen syn på uppfostran. Men framförallt så var det hans fantastiska förmåga att alltid, alltid svara. Under den perioden som, som det har funnits mobiltelefoner, och även tidigare, så svarade han alltid och så sa man. Jag tror att det är för många ungdomar så är det svårt att när, när man har ställt till med någonting mm. att ringa hem och säga, vet du vad? Det här har hänt, jag vet fan inte vad jag ska göra. Och vad jag än ringde till, eller vilken tid och, och var, vad jag än hade ställt till med och då menar jag verkligen, vad jag än ställt till med så sa han bara, okej, okay, vad är du? Och så kom han. Mm. Ja, oavsett om han var <laughs> nykter eller inte oavsett vilket så han kom han alltid dit. Och han var aldrig dömande. Och det kan man ju då tycka att vad är det för... Vad är det för uppfostran? Eh, och då jag frågade på honom faktiskt vid några tillfällen. Så här, Pappa, bara, vad hade jag för uppfostran? Var det så här fri uppfostran eller? Då tittade han på mig och så sa han så här. Nej, du hade väl ingen uppfostran alls du? <laughs> <laughs> och, 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 så, och så var det ju. Men även ingen, ingen uppfostran är ju en uppfostran. För jag hade i alla fall någon som, som fanns där. Och det som jag tar med mig. Det är att jag svarar alltid. Eh, under vad jag lovat mig. Det att alltid, alltid finnas för mina barn att oavsett mm. vilket möte jag är på oavsett vad som händer så svarar jag när de ringer och vad de, ha, vad de än har för bekymmer, oavsett vad de har ställt till med om de skulle ställa till med någonting någon gång så skulle jag alltid finnas där mm. och det är mm. utan att skryta så ska jag det är jag. Mm. Ja, men det
0: känns som att du har en väldigt fin relation till dina barn idag
2: ja jag är väldigt väldigt, väldigt tacksam över att få vara deras pappar på det sättet som som jag har eh, ja, vad ska man säga, privilegiet att få vara. Och någonting som jag
0: är faktiskt är glad att du är, det är att du är djurvän. Och det känns som att jag har fått den mamma.
2: Mm, definitivt. Mamma är ju en... Äh, hysterisk djurvän. Alltså, hon, hon, hon har alltid... Jag tror man nog kan säga att hon har nog alltid uppskattat djur mer än människor. Hon har nog haft mer liksom... Mm. Ja, men hon, hon har verkligen levt för sina djur. och Hon pratar med djuren. när Hon ringer mig ibland så, och, och säger Ja, för nu har ju Stefan... Eh... Då får jag fråga. Okej okay, mamma, är, Stefan, är det en häst, hund eller människa? Nej, naja, men det är en häst. Jag bara okej. Okay. Hon har exakt samma, <laughs> <samma berättande och, ungefär som har haft ett samtal med den här Stefan som då kan vara en häst lika väl som en människa. och Så har det alltid varit. Och hon har alltid, vad ska man säga... Ja, varit en, en djurmänniska rakt igenom var det inte någonting med någon apor apa också när hon tog hem apor och grejer? Jo, hon... Eh, någonting som jag också skriver om i boken det är att fattigdom går i arv. Och, och min mormor eh, jobbade som diskare på, med, på vad heter det biomedicinska centret i Uppsala.
3: Mm.
2: Hon hjälpte sedermera min mamma då att få jobb där. Och då fanns det jobb som djurvårdare- och då är det, man, det är djurvårdare, det är, det är ett litet missvisande begrepp här. Med tanke på att djurvårdare i det här fallet är att man lyfter försöksrottor och andra försöksdjur från en vidrig liten låda till en annan. Eh, och då, då kunde jag också fråga mamma hur, hur det kunde vara så. Hon som var en sån otrolig djurvän, hur kunde du jobba med försöksdjur? Och då sa hon, om inte jag jobbade med dem, om inte jag gav dem kärlek, vem skulle göra det då?
3: Mm.
2: och det är också en sån här insiktsfull del, att man faktiskt kan även om du gör väldigt lite så kan du ändå göra mycket för andra ändå, och jag tror att den kärleken som hon gav alla dessa stackars stackars försöksdjur var ändå liksom någonting än att någon annan bara skulle vara där och kasta dem över utan att ge dem kärlek och där var ju hon som tog med sig djur därifrån ganska ofta som man liksom ja, rädda då ifrån Mm. ifrån de här ganska äckliga försöken. Mm. Och ett läge var en apa? Ja, ett läge var en liten, liten apa som eh, mamman, mamman hade dött och då skulle de avliva eh, barnet. Och då sa mamma att barnet själv dog så de behövde inte avliva apan så, och tog hem apan. Eh, och den höll vi på att kämpa med 24-7 men eh, den dog i lunginflammation sen efter några, några veckor. Mm, hemskt. Ja, väldigt tråkigt. Det var
0: någon till story med
2: någon apa, var det inte det? Någon ja, till... jag tror att du tänker på nu är du nog inne på apan Ola Står här. Ja, just det. Det var en apa som nästan nära att ta er ett liv. Ja, nej, apan, apan tog aldrig några liv. Det, det var en... Ähm, apan Ola bodde på Ölands äh, djurpark och blev utlånad till ett konstnärspar. Och det här var, var väl... Slutet av 90-talet eh, någon gång. Och eh, den här apan Ola, en schimpans, en fick då leva med den här familjen. Och det som händer med en människaapa när, när människoapan lever med människor det är att det blir ju en människa. Det här är ju djur som har ett intellekt, tre, fyra, upp till en femårings intellekt- och apan Ola hade kläder, han var med om överallt, han var med i Aktie-SM, alltså, det skrevs barnböcker, det, han var omhuldad i väldigt mycket tidningar, han var med i alla media. Mm. Och sen så kom då Ölands eh, djurpark på att, nej men nu ska vi tillbaka apan Ola. Och där kan man tycka att det är ju en vidrighet i sig, hur man liksom tar ett, ett djur ur sin natur... Alltså, Först att man bara stoppar en schimpans i bur och taget är vidrigt. Men om man sen låter den här schimpansen bli en människa. För att sen blir ett burdjur igen. Det är en vidrighet mm, i sig. Tar, tar. Men i den här storyn så finns det inget slut på vidrigheten. För vad den här vidriga djurparken gör. Det är att de säljer apanola till ett omskrivet vidrigt så i, i Thailand. Mm -hmm. Så de skickar den här stackars människoapan, som numera är människa, i en liten bur, på ett flygplan, Jesus. till ett liten cementfack i Thailand. Och den som inte berörs av en sån här historia, den som inte ser vad det här gör med den här djurindividen, eh, intellektet av en fyra, kanske femårig människa, eh, skulle jag säga att det är inte en människa. Berörs du inte av det då är är fel på dig? Eh, men det kan också vara så att berörs du på ett sätt så att du inte kan sova av det, då kanske du inte heller är helt rätt. Men så blev det för mig. Den här historien, den grep tag i mig. Det blev så här, man får inte göra så. Och då gick jag in med armar och benen det. Jag satt i riksdagen då och tänkte hur svårt ska det vara att få hem en apa från Thailand? Det kan inte vara så böcker. Jag tänkte, jag gör någon form av så här, crowfunding fanns ju inte då. Men jag tänkte, jag kan ändå fixa lite finansiärer och, och, och köper loss apan där hem med. Liksom. Mm. Och så vet jag också att kungahuset är väldigt mäktigt i Thailand. Jag hade aldrig varit i Thailand, men det är så mycket visst Och jag hade fått en, en träffat kungen och drottningen vid, vid ett par tillfällen. Och jag hade lärt känna eh, deras talesperson, eh, Elisabeth Taras Wahlberg, ytligt. Så jag kontaktade henne och eh, får en dialog med kungahuset och frågar om kan inte ni prata med, med Thailands kung om det här så vi får tillbaka apa. Och kungen säger absolut, det, det, det fixar vi. Vi jobbar. off! jag blev typ tokrojalist på två minuter där. Men sen så var det Sveriges eh, ambassadör i Thailand som tyckte att det här var ju superlöjligt att bry sig om en apa. Så han eh, såg till att det blev ingenting av det här på den här dagordningen. Eh, den, den ströks helt enkelt. Jag sa en massa okvädningsord både till honom och till, ja, det var i det. Men, men tänkte att, okej, okay, vad gör jag nu då? Du får jag åka dit själv och hämta apan. Så jag åker till Thailand. Tar med min familj eh, för jag så, hade inte haft ja, på du, det. du tog det här på allvar, alltså, riktigt allvar Ja, jag så mycket som jag nu kunde. Jag gick in i hela kroppen och dit. Och sen när vi, när vi väl då kommer dit med familjen, då eh, säger min, min fru: När Vi kommer till ett jättedyrt hotell som jag egentligen inte har råd med, men jag liksom ville cred, liksom, I och med att jag inte har haft någon semester på jättelänge med min familj, så vill jag visa min fru att nu minns han. Jag kolla vad jag kostar på mig. Mm. Så sa hon att jag får en dålig känsla av det här hotellet jag tänkte, hur kan man få dålig känsla? Och det är ett lyxhotell. Men jag bara, off, vad typ, var bra. Snåljåpen i mig självt. Schysst, vad bra. Då flyttar vi till ett billigare. Det är jättebra. Så jag bara, okej. Okay, dålig känsla. Vi flyttar till ett annat hotell. Mm. Bara, jag vill inte bo här. Jesus. Fine. Och så flyttar vi till ett nytt hotell. På morgonen, jag var ute på kvällen med några, några vänner. Så ber jag också min fru att säga, väck inte mig om de bitter snäll. För jag kommer hem så sent och så men så väcker hon mig ändå med samma känsla så här, men jag, jag vill inte att du sover, jag får en dålig känsla och man så bara, åh, tänkte så här, hormoner, för hon var, ju, hon var ju gravid mansgrisen igen, tänker jag men så när vi går satt över stranden jag är lite småsur för att hon ändå väckte mig så ser jag, då försvinner vattnet, så alltså fiskebåtarna landar på botten och jag, också då någon form av kulturjovinist, åh, thailändare de vet inte ens när det är lågvatten och högvatten, vad är det frågan om mm men så börjar folk tjoa och runt omkring och ungefär på samma sätt som om när det är när mycket luftgropar när du flyger flygplan. Just det. Då tittar man gärna på flygvärdinnan. Och om hon bara läser vidare sin tidning eller dricker kaffe, fine. Men börjar hon grina och sitter och krampaktigt ber. Då vet man att, ah, dåligt. Och här såg man, när börjar thailändarna skrika och springa och tänka att det är ju säkert dåligt. Då, tar jag, då får vi med oss lilla Mattias och Annika och så går vi upp till ägarna till hotellet som är på väg därifrån med sin bil och frågar dem om vi får åka med. Och de tittar och ser att Annika är gravid, vi har ett litet barn. Jag ropar på min pappa som också är med, Affe. Och han tittar ut, och sitter och antecknar Ja, jag tror det här beror på att det finns, det är en jordbävning någonstans. Och då blir det så här, jag bara, med skit i det, Hoppar in i bilen. Han bara, nej, nej, det här är jätteintressant, jag stannar. Jag bara, okej, okay. ingen idé, jag känner ju honom. Så att försöka dra med honom är löjligt. Så jag hoppar in, åker iväg med bilen. Och vi åker Korsar några, några hus och sen så stannar vi till för de ska, jag vet, jag tror de ska hämta ytterligare en person eller de ska hämta någonting i alla fall. Men när vi stannar, då tittar jag åt sidan för att de andra i bilen skriker och tittar åt sidan. Då ser jag att då kommer en våg som slår över hustaken och slår, så som jag minns det, ett par meter framför bilen. Så att den, den tar med sig bilen, kastar upp bilen. Jag törs inte säga antal meter, utan det, när man väl sitter i en snurrande bil högt upp så svårt att säga. Men det kändes väldigt högt i alla fall. Ba,
0: alltså, så att den bilen ni satt i flög iväg
2: av vågen? Ja, den flyger iväg. Och Jesus. Och sen när den väl landar så då sjunker ju bilen. Och, och den som har suttit i en sjunkande bil vet att det är ganska svårt att öppna dörrarna då. Ah, shit. Så jag, jag slår så mycket jag orkar på rutan och till slut så går utan sönder- jag tror inte att det är för att jag slår att det var, Utan det blir tryck utifrån Och därför kunde det vara enklare att få sönder utan Men på så sätt så kunde jag öppna dörren Jag får med mig eh, Matteus ut under armen Och, och Annika Gravid fru Ja och, och det var en, tyvärr var det en gammal kvinna I bilen som inte eh, hann ut eh, Som försvann med bilen Hon gick bort hon dog alltså Ja hon dog och det var ju inte Jesus. Det var, en, det var ju inte direkt ensam om det här tillfället. Det var... det är som en... Många av de här husen som, som uh, vågen slog över hade korrigerade plåttak. Mm. De åkte ju med vågen. Så de kom ju som kaststjärnor i vattnet. Så det var ju en av de vanligaste orsakerna till de som dog direkt. Att de liksom ja, fick den de här plåten på sig. Då var det inte så kul längre. Men vi kom upp, bilen Bilen flöt upp. Det fanns lite syre kvar inne i bilen. Så den kom upp. Så då hoppade vi upp på, på biltaket under en period. Och det räddade oss från de här, den korrigerade plåten som kom i en fantastiska hastigheter. Och slog mot bilen istället mot oss. Sen vände vågen för att var, den, den, slog, den gick in. Sen var det ett berg så då blir det naturligt att den kommer tillbaka. Och då började bilen snurra igen. Och då gjorde jag gillar med lite grann. Men, men jag tappade... Det var väl kanske den... För mig jobbets del. det jag tappade Mattias. Och tappar man ett barn i sådana sammanhang så då har man inget barn längre. Men då hade Annika under hela tiden som det här hände ett hållit i Mattias tröja. Som om hon även här visste att någonting skulle hända. Jesus, Jesus. Så, hon, så hon höll ju kvar. Så när jag tappade och tittade upp och jag försökte vara ungen så håller hon Mattias.
0: Ah oh, shit alltså.
2: Vilken jäkla grej. Ja den var... Ja, man kan inte annat än att tänka på alla de stackars människorna som inte fick fortsätta leva. Ah, satan, sa var hemskt. Ja, tsunamien var ingen höjdare. Det var fruktansvärt för alla de människorna som drabbades.
0: Mm. Hur reagerade du i den där situationen då? Jag tänker så här. Liksom när du stod där, hade Matteo i din famn, och det kom med plåtar mot. Det är precis som. Liksom, du ser människor dö runt omkring dig och det är inte alls säkert att ni ens klarar det. hur
2: vilk, Vilken person var du då, då? Jag tror att det är ganska. Om man förhåller sig till saker rationellt så då, då. Det kan låta jätte. Det kan låta skumt. Men då blir man inte så. Man vet vad som behövs göras. Det är. Det... Är du i en bil och du har en familj där och den sjunker, ja, då måste du ta det ur. Och... Jag, jag, jag ska väl inte säga att jag fick någon, någon panik på något sätt så. utan Det var, det var ju väldigt långt ifrån en behaglig situation, men jag trodde aldrig att jag skulle dö. Jag hade aldrig, jag, jag skulle säga jag trodde aldrig att någon av oss skulle dö. Det var jag, oklart vad man får den ganska irrationella känslan i den här rationaliteten ifrån, men jag kände aldrig någon sån nu dör vi i grej, liksom. Blir du troende efter det? Nej, jag var troende innan. Men eh, jag jag har ju... Min relation till Gud är just nästan bara tacksägelsebön. Jag försöker undvika att be till Gud om, om saker. eller jag, jag ber för andra att det ska gå bra för dem. Men jag undviker att be om saker till mig själv. Men däremot så, så har jag, har jag väldigt mycket tacksägelsebön. Och det måste jag väl säga. Den frekventiteten i tacksägelsebönen- ökar väl ganska radikalt efter den här händelsen.
0: Hur, eh, vad, vad menas med det, tacksägelsebön? Är att du tackar, typ?
2: säger så här. Att ibland så, så ler livet mot dig. Om du då tänker så här att- nu har jag fått massa pengar. Jag har fått en, en frisk familj. Jag bor i ett jättefint hus- mm shit vad jag är bra det är tack vare bara och tack vare mig för att jag är så enastående så kommer du bli från en dålig um, insida det är inte, det, du, blir inte, du blir inte en bra människa av att tänka så för att du har missat alla de omständigheterna som har gjort alla de olika formerna av tur som du har haft eh, som gjort att du hamnade där här väljer jag att vända mig i tacksägelsebön till Gud. För alla de privilegium som jag har fått i mitt knä. Att jag har, att jag har
3: mm.
2: haft just det privilegiet. Att få just friska barn. Att ha den, och det här kan, den faktiska turen. Att saker och ting har fallit sig på olika sätt. Mm. Även om det är klart att jag har kämpat. För att få oddsen på min sida. Mm. Men du måste, om du glömmer bort att det också finns tur i det här och, samman, och, och just vilka sammanhang som, som händer, vad du hamnar i så då tror jag att du blir en ganska oskön människa. Mm.
3: Mm,
2: så det är tacksägelsen Att tacka Gud för de sakerna som går bra istället för att bara vältra sig i sin egen förträfflighet eller, sin, eller tron om sin egen förträfflighet.
0: Ja, det där är nog rätt farligt också för att när man det, det ser man ju. Du har ju träffat jättemånga liksom så här framgångsrika personer också. Och sådana som också kanske har varit... De, de är krigat för, men det är många som gör en, liksom en personlighetsförändring när de har blivit något. Och sen så tror de på sin egen förträfflighet mm. så pass mycket. Och det gör ju ofta att de kan falla ganska hårt sen. Och sen också när något
2: inte går bra så blir det ju rätt... Sen så... så jag vänder mig mot den här... Idén om att om du bara kämpar Om du bara tar i så mycket du orkar Så då kommer det gå bra Det är helt enkelt inte sant Den här idén om att alla Alla kan Bara du tar i så kommer det bli bra mm. För Det finns otroligt många människor Som krigar sig igenom livet De har inte en ledig stund De ger allt för, sig själv, allt för sin familj För att dra ihop pengarna till hyran Men det kommer inte längre så de kan kriga för sin affärsmodell eller för sitt bolag och det går ändå i konkurs olyckan svider ändå, dina barn blir sjuka du blir av med stolarna, men du krigar i alla fall det är inte en rättvisande bild att tro att bara du tar i så blir det rätt jag tror att det skapar en onödig olycka när du när du liksom, ja, när man sänder ut de signalerna för att det finns väldigt mycket annat som krävs, krävs av omständigheter för att det ska bli bra vad krävs då? Om
0: du kollar på dina vänner som har kanske lyckats eller kollar på dig själv som har, som har liksom verkligen varit inne och, och lyckats i så otroligt många olika områden. Vad är det som krävs för
2: att man ska lyckas? Först så finns det inga, inga facit. För hade det faset funnits då hade någon tagit del av det och sen skulle alla vara lyckliga och framgångsrika. Det finns några grundläggande saker som bättrar på oddsen. Som gör att du får, har en mycket större möjlighet att nå det vi slarvigt kallar framgång. Den mest klassiska och den kanske också mest lyckosamma. Det är, vi vänder på det som en fråga. Om du inte vet vad du siktar på, då är det super svårt att träffa. Du måste veta vilket mål du har för att kunna träffa Det är ju liksom A och O i någon form av... Ska du kämpa för någonting så måste du veta till vad. Det går inte bara nu vill jag bli rik. Jag kämpar jättehårt. Hur då? Det är väl det första. Och Det andra är att inse... Att din egentliga styrka är egentligen inte din egen styrka utan det är andras. Du måste kunna se styrkan i andra vilka du ska slå dig samman med. Och ska du kunna slå dig samman med framgångsrika människor så måste du vara din bästa sida. Vara lojal, ärlig och bra. Du måste vara den mest pålitliga människan som de kan tänka sig. För att de som är bara ute efter snabba pengar, de som hasslar och trixar och som ljuger de kan göra en grej, de kan få in lite småstålar och sedan är de rökta för de märker att det är en skitmänniska. Men om du är på riktigt är lojal, stå för ditt ord. Då kommer du dra till dig de människorna som kommer hjälpa dig att bli just framgångsrik. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend.
0: Jag skulle vilja gå på um, prata lite grann om uh, uh, Gottsunda. Alltså Gottsunda Gottsunda Rude Boys. GRB. 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 Det första som jag tänker på där, när jag, när jag tänker på det, det tänker jag på om jag hade varit en klottrare på den här tiden ni hade kommit fram till mig och sagt, skriv GRB. Så ska man inte säga nej.
2: Nej, jag vet vilken, vilken del i, i boken du syftar på. Det här är ju liksom olika former av vidre exempel på hur fascism funkar. Det vill säga att styra andra genom rädsla. Och det är hela gängmentaliteten, klanmentaliteten. Allting går ju ut på eh, att få rätt genom att vara starkare, inte för att vara bättre. Det här var ju vid ett tillfälle när vi var ute- på stan i Uppsala, ett gäng ifrån Gottsunder, och ja, vi kallade oss Gottsunder Roadboys Och så var det ett gäng som stod och klottrade, tägade Och då sa min vän till en av dem att skriv eh, GRB, skriv det över den här målningen. Liksom. De hade precis stått och målat den där och sen så kom det ja, som, skriv och, och ja, så. Skriv GRB över. de över sina egna tags och sa att vissa verkar vara som bestämd. Och då sa han eh, att han inte alls tänkte göra det. Och då höll, Rätt naturligt. Då högg min vän honom med en skruvmejsel uppifrån och ner. Jag såg inte exakt vad ingångshålet var någonstans. Men det var en, det var en stor skruvmejsel. Och det var en, en sån... Det fanns ingenting däremellan. Typ så här. gör det annars så hugg Eller gör det så händer det här. Det, fanns ingen, det var bara skriv det här och de sa nej och han hugg. Shit. Och det var hans reflektion när vi sprang därifrån. Så då sa han också med skratt. Shit, vad mjuk han var. Det var Jesus. reflektionen. Jag trodde ju också då att eh, den här killen skulle dö. För att det var en så pass stor skruvmejsen. Och hugget kom, hugget kom liksom där man förstod att här finns det ju delar som man inte ska ha hål på. Men eh, han dog inte. Och jag är tacksam till Gud att så inte blev fallet. Men så här, vad tänkte...
0: Um, vad tänkte du i det här då? Var, var det mer att du var så van vid allt det du var bara så här, det, var en, det var en dag som alla andra liksom. Det hände skit liksom. och, och, och Det är lite så det är. Det är en skitvärld och det hände skit i skitvärlden. Och, och du bara ryckte på axlarna och hoppas att den inte dog. Men sen var det nästa grej liksom.
2: Ja, jag skulle säga att det var en ganska exakt beskrivning. Det var precis så. Och man, man var så inne i sin egen självbild. Och där det, det viktiga var det var... Man var en sån vidrig egoist och, och just såg bara då till gänget eller de som var närmast den och att någon blev skadad utanför eller att det skrevs om det det gjorde ju egentligen bara att vårat rykte blev mm. än större och att eh, även, om man, även, även om man även då hoppades på att han inte dog så ville man ju att folk skulle prata om det att Titta det var de de var där och hugga direkt för att då vet de inte nästa gång lyd bara och det är det som är fascismens inneboende vidriga styrka. För att man vill inte bli utsatt för det här. Och då låter man fascisterna mm. göra som de vill. Men hur, hur grundades det? Var du med från början och grundade det? Eller, eller fanns
0: det många år innan, eller hur? Nej, alltså,
2: Gottsunder gott Road Boys, det, det var jag med och startade från, från början. Vi var namnet... Eh, så som jag minns det så var Emilian och Frank, som nu mera inte heter Frank längre, han har konverterat. Vissa då resonerade, då fanns det ju på Jamaica så, prat, så vi, var väldigt, vi lyssnade på reggae och fascinerades av, av Jamaica och framförallt Trenchtown. Och då, då, då var det på vissa låtar de sa, rude boy, rude boy. Och då sa såhär, gott sönder, oh, rude boy. Och vi såhär, trench gott mm. ja ja det är vi. Och så blev det gott sönder, rude boys. Och sen så gjorde vi bland en um, liten uh, travestering på begreppet och, och sa gott sönder, röka bröder. Men det var ju rude boys grejen som var på riktigt. Liksom.
0: Och och sen, ni, så, men ni, ni rökte vi, ingen mariana och sånt? här.
2: Det? det var väl det vi... Jo, det gjorde vi en väldig massa och från väldigt tidig ålder. Och det var ju flera än också. Ja, det var ju Ismail, uh, Sebbe, Frank, Emil och säkert säkerligen någon ytterligare som var med i den här riktiga, de absolut första. Men sen blev det ju stort. Hur många var ni
0: till slut då? Som precis. Liksom around, så att Nej, precis som
2: hangarounds, alltså man tar in alla... Precis som nästan alla andra eh, förortsgäng så är det ju en ganska taskig organisation. Det är inte så att alla får medlemskort och, och, ett, och ett nummer och betalar in medlemsavgift utan det, det är ju... Det kommer, och, det kommer och går människor men det fanns ju en kärna som var verkligen en kärna och sen fanns det många som kom in hjälpte till, klottra lite var med och, när vi gjorde fulgrejer, men det var väl att det var en kärna på, vi kanske var 30 personer som var 20 då, som var riktigt riktigt tajta, men totalt kanske 50 mm, förstå, och sen förstå. det som var det stora i det det var ju att det fortsatte det, var ju, det är ju fortfarande folk som finns kvar i, i, vi pratar liksom det har gått liksom genom generationerna och även nya även hiphopgrupper nu så alltså moderna hiphopgrupper eh, sjunger ju om gott som the road boys och det är ju en eh, ja vad ska man säga jag förstår att det är tabu att vara känna stolthet över ett kriminellt ungdomsgäng som man med och starta för att det är för att det sjungs som av hiphopgrupper nu för tiden men jag måste erkänna att jag är inte större än att jag inte känner någon form av stolthet i det. <laughs> jag fattar. Du är inte Jesus än. <laughs> Nej, jag, Nej, men fast. Och, och, ditt, är så och,
0: och Jesus hade kanske lite där. längre skägg också. Så du har ju en del av fortfarande att växa in i.
2: Ja, jag tror inte att så fort du, du tror dig att ens vara i närheten av, av en sån person som Jesus då tror jag du behöver gå och sinnesundersöka dig. Däremot så tror jag att du bör i vardagen tänka hur hade Jesus gjort? Att man ja. försöker tänka, ha, ha honom som en förebild och agera så som man tror att han skulle. Agera. Tror du Jesus hade varit
0: stolt över hans kriminella nätverk han en gång var med att startade? Jesu, Nej.
2: Jesu, Jesu rude boys. Och det, det är just, just därför som Jesus är en förebild. Och du kommer aldrig kunna leva upp till honom. Men du, kom, du, du kan anstränga dig för att leva så som han säger att man ska leva. du måste själv inse att du är en syndare och att du är ganska dålig. Jag skulle vilja gå in lite grann på din
0: entreprenörsresa och det är en, en, en fråga också som många undrar över. Och, men det är men folk också skriver, det är typ så här, frågar han, eller inte många men några har skrivit, så här, frågar han hur känns att bli en mångmiljonär på skattepengar och flyktingar? Du har säkert hört det förut. Mm,
2: ja, inte mer, än en, en, inte mer än en miljon gånger i alla fall. <laughs> Men... Förklara, förklara.
0: Kan, kan inte du börja lite grann från, från början mm. uh, och, och sen tar, ta till uh, mm, uh, no, you, no. alltså
2: Juholts fel? Slutar vi på Juholtz, Allt är Djurholts fel. Inget är Djurholts fel faktiskt. Inget är Djurholts fel. Djurholts är en av de få politiska ledare vi har haft som faktiskt inte har ställt till med någonting. Men, men, <laughs> det var ju
0: för att han var satt en vecka. Var men,
2: till frågeställningen. Vad har jag fått mina pengar ifrån? När jag kom in i behandlingsbranschen så hade vi ett Sverige med, jag skulle säga, dåliga behandlingsresultat. När man ser till när man jobbar med missbrukare, med människor med... med social problematik, kriminella så man hade liksom ingenting att förhålla sig till. Den kognitiva beteendeterapin hade inte växt fram. Det fanns tolv steg förstås men sen fanns det mest det man kallade för miljöterapi på så här, mycket trams och det var frigörande andning. Det var, det, det var in, ingen, ingen ordentlig struktur. Eh, när, jag började, när jag startade behandlingshem så då tittade vi oss runt om i världen och så också. Det måste ju finnas någonting var, var forskningen pekar på, det här är det som fungerar. Och så hittade vi då, vi tog från Australien främst, men också från lite andra länder. Vi tog de idéerna, men istället då, för att de här hade, när man tagit fram de olika behandlingsmodellerna, exempelvis då Australien, så hade man gjort det i, på slutna anstalter. Men i slutna anstalter, där kan du liksom aldrig få en bättring på ett större plan. Du kan få någon att bli duktig på att sköta sig inom rummets fyra väggar, men sen då? Så vi tog de idéerna, men applicerade dem i Sverige i öppenhet. Alltså på öppna boenden, men också liksom direkt ute i verkligheten. Så vi började jobba på en kognitiv beteendeterapeutisk modell med teckenekonomiska förtecken om alltså hur man med snabb och absolut positiv förstärkning skulle få människor att agera så som man vill att de ska bortifrån kriminalitet. För att göra det här väldigt snabbt så höll vi på att vi utvecklade det här under, under ungefär tio år. Och sen så, när vi såg att det funkade i Sverige så tänkte vi, det här vill vi få ut i resten av världen. Och det kan låta liksom storvulet, vilket det var, men det var också relevant. Så vi såg oss om efter mer, vad ska man säga kraft för att få ut den. För man insåg ändå att ska vi få det här ut i världen så är det kanske inte räcker med det som vi har byggt upp. Och det slutar med att jag sålde bolaget som ägde behandlingsmodellen. Det här var alltså 2010. Så det, det vi säljer är en uppfinning alltså i, i en terapeutisk behandlingsmodell. Och den säljs då till Storbritannien. Ett, ett brittiskt riskkapitalbolag. Minst nu. 2010. Här kommer in ungefär, ja, det som har skrivits uh, i ungefär en kvarts miljard. Mm, kommer in. Uh, jag blir kvar i ett, i ett bolag för att då fortsätta utveckla den här, den här delen. Nu spolar vi framåt. Det blir 2015. 2015, det är för de som inte förstår det, fem år efter 2010. Mm. Då blir det, det det vi pratar om för flyktingkatastrofen. Uh, det jag gör då. Utifrån att samhället har nu bestämt att vi ska ta hit en väldigt väldigt många afghanska unga män. Okay? Inte mitt beslut. Men det samhället gör, det ber privata entreprenörer. Shit, mm. vi har ställt till det. Big time. Vi planerar nu att låta de här människorna bo i tält. Vad ska vi göra? Kan du hjälpa oss? Det här är alltså en riktad fråga till mitt bolag. Och jag säger absolut, inga bekymmer. Och jag löser med boenden till en väldigt massa afghanska unga män. I den här situationen så kallar man de här unga männen för barn. Vilket jag reagerar på. Och tycker att det är en dålig idé att behandla vuxna män som barn. För att det kommer inte bli något bra ur ett integrationsperspektiv. Jag öppnar nya former av boenden som jag kallar för stödboenden. Alltså inte behandling. För behandling ska man ge till dem som är sjuka eller mm. behöver behandling av olika, olika sätt. Och nu kommer då krocken. Då kommer samhällets representanter i form av IVO-inspektionen för vård och omsorg- säga säger att Men de här barnen är synd om de ska vara på behandlingshem. Och jag säger att nej, det är inte synd om dem- och de ska inte vara på behandlingshem. Och då säger de att då kommer vi stänga dina de här tillsynsbonderna eller stödbonderna För att det ett enda du gör där. Det hjälper dem att lära sig svenska. Komma till skolan och komma in i samhället. Och de här, de ska vara på behandlingshem. Och där krockar vi. Men hur som har vi här drar vi in en hel del pengar. Alltså 2015, 2016, 2017- långt efter att jag har tjänat mina pengar. Det här blandar människor känner ihop, mer eller mindre medvetet. Varifrån har jag tjänat mina pengar? Då drar man inte bara ett st man sticker inte bara iväg ett steg, utan flera steg. Och nu och nu är plötsligt så blev då mina boenden för så kallade ensamkommande har också blivit flyktingförläggningar. Jag har aldrig drivit en flyktingförläggning hela mitt liv. Jag köpte ett hus en gång, jag startade så jag kunde kunde starta en flyktingförläggning, ringde migrationsverket ger dem ett uppslag på, så här skulle jag vilja göra eh, det här vill jag ge de boenden i form av, av kunskap när det kommer till, till svensk eh, kultur, för att man ska kunna ska man kunna bli integrerad så måste man förstå hur svenska tänker, hur juridiken fungerar och vikten av att arbeta och göra rätt för sig, och med praktikplatser och grejer Migrationsverket, de bara helt ointressant, du ska ge dem mat och du ska ge dem lite gratispengar. pengar, Inget mer då så vet du vad, om ni tar och hoppar i havet då, så gör något någonting annat, och sen så skete jag det för jag, jag insåg ju hur, hur värdelös, den där idén om just flyktingbonden är. Och det är det närmaste jag har kommit. Hur mycket pengar tjänar du de här åren då? Jag slog ihop det där vid, vid något, något tillfälle. Jag tror att jag fick väl... Nu ska vi vara försiktiga med summor, men isligt 30 miljoner kanske. Eh, 20 av det. Och sen så blev jag med, med ganska många av de miljonerna sen. För att jag köpte ju en massa... Eh, fastigheter eh, runt om i landet dyrt som atsiken för att det var ju lite panik och sen så sålde jag dem eh, några år senare till ett mycket lägre pris så där försvann lite av vinsten men det var, det var inte så att det var en dålig affär jag öppnade ju jag var ett bolag som jag tror vi ökade omsättningen och vinsten med typ 3000% och det är helt okej okay. Men det här var ju fika pengar i sammanhanget. Och, och, och Stora pengarna gjorde du typ isch de 250 50. millarna 2010. Ja, långt långt, långt yes. Och jag yes. bra Fattar. mycket större pengar än så på helt andra branscher efter detta. Mm. Men, men det, som var, det som var humorn i det hela det är just det att att, att journalister Fattar. ändå medvetet har hållit liv i någonting som de vet är en lugn. Så pass starkt och skickligt så att du får den här frågan. Blev inte du rik på typ flyktingförläggningar? Vad, hur förvaltar
0: du dina pengar och sånt? Det är också många som undrar.
2: Jag, Så som jag sa tidigare att, att framgång föder du inte ensam utan du måste inse att du har dina begränsningar. Oftast har du väldigt stora begränsningar och du kan inte vara bäst på allt. Därför ska du ta rygg på de personer som är bäst på det som du ser att du behöver. Och I det fallet då, när jag placerar pengar då, då tar jag rygg på de personer som jag vet är superduktiga och, och så försöker jag härma dem. Mm. ibland har jag egna beslut ganska ofta blir de ganska dåliga så mm. jag, jag, jag ägnar mig åt att hitta bra människor runt omkring mig Så du kör typ så såhär eh,
0: Bandidos investment och säkerhet
2: Om det fanns ett sånt bolag så är jag mycket tveksam till att jag skulle lägga mina pengar i det ja. Nej men jag fattar, du, du har bra
0: kapitalrådgivare runt omkring som, ja, som och sen som investerar hjälper,
2: liksom. i, i, i bolag jag, jag själv tror på. Men kör du startup investeringar och sånt? Inte där någon bara kommer med en affärsidé, utan jag, jag går in i bolag när de visar att de faktiskt kan få in egna pengar. De behöver inte gå med någon supervinst, men jag vill se att, de faktiskt, att idén ska vara så pass bra så att de klarar av att få in stålar innan jag stoppar in pengar. Mm. Är det någon bransch du är intresserad av eller är det något du kollar på? Eller? Som av en händelse så, så gick jag ganska tidigt in i säkerhetsbranschen- jag såg någonting komma. Och där har jag väl lagt lite pengar. Men sen är det i ganska spridda branscher. Jag jobbar ju med börsen förstås. Men också lite tidigare investeringar. Och just nu så håller jag på med ett jätteintressant bolag som jag snart kommer kunna gå ut med vad det heter. Där vi jobbar internationellt med mobila operationssalar eh, där man, där, man liksom, där vi med den tekniken kan rädda väldigt mycket människoliv särskilt mm. i krigshärdar. Säkerhet känns ju verkligen som ett område att vara inne i också. Alltså Det känns ju som att det bara blir bara stökare och stärker. Ja, privat så. säkerhet. Nu är det nog lite sent att, att hoppa in kanske. Men eh, ja, det var samtidigt som Stefan när han var statsminister sa att eh, vi har varit naiva så tror jag att det var många som inte var det och, och såg vissa saker komma som andra inte såg. Nu i efterhand, med öppnare i hjärtan, Fredrik Reinfeldt. Har ja. du rätt eller fel? Fredrik Reinfeldt eh, som person är jättetrevlig. Eh, ingenting att säga om honom. Fredrik Reinfeldt som politiker skulle jag säga är väl kanske det skadligaste som någonsin har drabbat Sverige. Den eh, den eh, migrations Naivism eller positivism som han bar och det han skapade och sen, som han sen inte klarade, som ingen har klarat av att stoppa efter det ligger ju till grunden för den situationen som vi har nu. Sen var ju Sossarna lika goda kolsupare men, men ansvaret ligger som skapar den av situationen ligger hos Reinfeldt.
0: Och till den frågan då, hur ser du på att eh, framtiden ser ut för,
2: för Sverige? Jag vägrar säga att det är kört. Alltså, även, även när man har gått i vissa delar till en någon form av point of no return så skulle jag säga att det finns alltid sätt att ändå backa. Det går att göra även riktiga ståligheter. Eh, inte ogjorda, men åtminstone sluta göra samma sak. Jag tror att vi är på väg att... Eh, komma i kapp verkligheten. Vi har på ett aktivt sätt i 20 års tid blundat för verkligheten. Och även om, grejen är att även om du tar ut skilsmässa från verkligheten så kommer den fortfarande finnas där. Och det har vi börjat inse. Så nu börjar vi anpassa lagar, regleringar, bidragssystem och liknande till den verkligheten som har varit. När det görs så kommer mycket bli bättre. När vi faktiskt börjar prata om att utvisa människor som ska utvisas och faktiskt också gör det. Så det är klart mm. att det kommer påverka. Och när vi också säger att nu ska vi minska invandringen och också gör det så är det klart att det kommer det kommer hända saker. Men också det man glömmer bort det är att grunden för ett samhälle det är ju välfärden. Alltså så länge vi, du måste också våga satsa på välfärden för att det ska bli bra. Du kan inte bara dra tumskruvarna på ett ställe utan du måste också ha en skola som fungerar där människor faktiskt lär sig att läsa. Där, man, där, vi, där vi skapar gemensamma värderingar ska vi få människor att fortsätta vilja betala skatt i den om, omfattningen som är då måste sjukvården fungera och då måste du våga satsa på den. Men det som ska göras det är att man måste satsa pengarna på, på välfärdens kärna och inte kasta den på massa jävla, inte svära inte kasta eh, arbetande människors pengar på onödiga myndigheter på massa jobb inom, inom kommunerna i, i form av, av kommunikatörer Eh, alltså bidrag till, till föreningar som, som egentligen borde förbjudas snarare än ha bidrag vi har varit så ovaktsamma med folkets pengar under så pass lång period så vi, vi, vi riskerar att förstöra viljan att betala skatt så vi måste vända det hela genom att både bli tuffare mot främst kriminaliteten eh, ändra migrationen fullständigt men också återigen våga satsa på välfärdens kärna. Så att vi liksom återskapar folkhemmet. Mm.
0: Jag tycker synd om alla pensionärer nu också. När de har eh, liksom
2: höjt åldrarna. Och sen så får man mindre och mindre. och så där. Ja, det, är det, är väl, det är väl en många, konsekvens av det också. Det är väldigt många människor som vi har, blåst, vi har blåst. Rakt upp och ner. Lurat. Folk som har byggt det här samhället med blod, svett och tårar. Som får skit tillbaka. Det är en skam. Och jag, jag vill vara bidragande till att aldrig någon ska lura folket mer.
0: Jag tänkte att vi hoppade in på lite lyssnafrågor. Då går vi faktiskt börja med en, en film här. Vi har varit ute på stan och sen har vi frågat lite grann om, om dig. Jan Emanuel, vad tycker du om honom? Jag tycker han är jätterolig. Jag har inte lyssnat på honom på senaste åren, så att jag, men jag har inte lagt någon större vikt i hans åsikter. Länge. Eh, han är en spännande individ. Han är ju en färgstark person som syns och hörs. Mm. Ja. Jag vet inte, jag har ingen uppfattning om honom. Jag, inte, jag vet hur man är men jag har inte sett så mycket Nej. honom. Så. Jag tycker det är en, en man som har alltså verkligen lyckats. Han har väldigt starka åsikter. Jag tycker att eh, vissa hatar det, vissa tycker det är bara ärligt. Jag tycker det är väldigt ärligt. På sociala medier
2: ser vi ju roligt. ut. är ett roligt liv. Mm.
0: Ja, han är ganska rolig. Skulle du säga att han är en riktig sosse? Uh, Nej. No. Nej, verkligen inte. Gud. Så, så som man uttalar sig så, så verkar det ju kanske så. Har du någon fråga till honom? Uh, vilken sida står du på i politiken just nu? Jag
2: vet inte, kanske får sånt fint skägg.
0: Varför han engagerar sig så mycket i, um, i frågan med ensamkommande flyktingar. Det skulle vara intressant att veta. Någon var hans största motgång har varit eftersom han har gjort en sån resa. Gud, vad gör han med alla pengar? Kanske om han är en riktig sosse Vi börjar med första frågan här. Vilken sida står i politiken just nu?
2: Jag tror sida är ganska ointressant. Jag tror att sunt förnuft, det som är bäst för folket, är viktigare än just sidor. Och då skulle man ju säga som om vad de menar att höger och vänster inte har någon betydelse? Det har det verkligen. Problemet är bara att höger och vänster just nu är en gegga. Sossarna tycks som Moderaterna, Moderaterna tycker som Sossarna. Alla, alla letar efter en skatt och sänka. Få, få kan visa på visioner för framtiden. Så det som efterfrågas nu ifrån mig i svensk politik så är det just en vettig politik, snarare en politik framåt än någon som bara springer åt höger eller, eller vänster. Och där har ingen av blocken någonting att komma på just nu. Oppositionen är ju en lame duck. Och regeringen gör ju så gott om, ja, De försöker väl någonstans, men det... Det händer ju inte mycket. Inte. Mm.
0: Du sa i senaste valet att du inte ens kan rösta på ditt eget parti längre. Vilket, vilket parti röstar du på då?
2: Jag är socialdemokrat. Men som sagt var... Sossarna slutade ju vara sossar. Sossarna agerade ju som... Ja, som vilket borgerligt parti som helst. Och varför ska jag rösta på ett parti som påstår sig vara någonting som de inte är? Nu väntar jag ju på. Jag hoppas verkligen på att sossarna ska komma tillbaka. Magdalena uttrycker sig ofta som en sosse. Men jag har inte sett några... några faktiska förslag och jag har sett en mindre faktisk politik utav det. Jag väntar och hoppas. Mm. Så du svarade på min fråga med ett annat svar. Korrekt. är korrekt. <laughs> jag är inte helt man, ofilad som politiker.
0: Man kan säga att du har varit med förr. Exakt så kan man säga. Du har varit med för. Så jag frågade vilket parti du röstade på och du kom med en helt annan förklaring.
2: Ja, det är uppfattat. förr i tiden som man går dag yxskaft. Det var det jag ägnade mot just det. det. Det är uppfattat. Men då går vi vidare på nästa fråga.
0: Hur ja, får du sånt fint skägg?
2: Skägget kommer oftast med vuxenheten. Det, det är svårt för få skägg när man är liten. Jag har
0: uppfattat. Och han som ställer frågan. Han, han ser inte att ha
2: en så tung skäggväxt. Han kommer att få vänta några år innan. Och han
0: har på sig en tröja som en huligan. Det
2: här, den här fight -märket. Jag tror inte det där är en tröja alls länge. Jag tror att det är du och jag som har tiderna sprungit ifrån oss.
0: Ja, varför, varför engagerar du dig så mycket med ensamkommande flyktingar?
2: Jag skulle säga... Det är inte riktigt sant att jag engagerade mig så mycket i frågan om just ensamkommande. Det jag gjorde, det var att i en period där alla beskrev en verklighet som inte fanns. När man pratade så det här är barn. Och jag, och jag sa, jag är ledsen. Det är inte barn. Och alla sa, de här måste vi hjälpa genom, genom behandlingshem, genom att och så vidare. Och jag sa, det är fel. Gör inte så. Och när alla sa, ge alla de här personerna fri frileid in i Sverige- Ingen, de ska inte behöva bevisa att de har flyktingstatus- för att det är så synd om dem. Då sa jag att det är fel. För mig så är flyktingstatus- att du ska fly från någonting- som du måste fly ifrån. Och kvinnor och barn först. Nu gjorde vi precis tvärtom. Nu tog vi alltså män först- men med en hyfsat god ekonomi. Så pass bra så att, kunde, så att de kunde ta sig till Sverige. Medan alla de människorna som verkligen behövde hjälp. De fick stanna kvar och få bomberna på sig. Jag tyckte inte det var okej. Och det sa jag. Och det kan nog uppfattas som jobbigt för vissa. Och att det var ett större engagemang. Men egentligen så sa jag bara emot. Eh, då tar vi nästa fråga då.
0: Kanske riktig soße då. Ja, det var väl en liten grej där. Är du en riktig soße?
2: Ja, det skulle jag säga. Med men eftertryck skulle jag säga. Jag är en riktig susse. Jag är en betongsosse, en batongsosse. Jag har sagt samma sak i 20 år och står upp för den klassiska arbetararbetarrörelsens värderingar att göra rätt för det. Gå och jobba. Se till att bygga starkt samhälle. Sen att partiet har gått åt något helt annat håll det är inte mitt fel.
0: Då hoppar vi in på lite lyssnafrågor. Du lyssnar nu på första här. Hej, Daniel heter jag. Och jag undrar lite så här: När grät du senast av till exempel sorg? Alltså när var du riktigt ledsen?
2: Det skulle jag vilja veta. Och hur hanterar du i så fall din sorg? Hur brukar du göra när du går igenom sorg? Det skulle vara intressant att höra dig säga någonting om det. Har du gått? Hej!
0: Mm, stort, stort tack,
2: Daniel. Uh, ja, när grät du senast? du hanterar du sorgen? Eh, en av mina bästa vänner, butchen, dog. Och då grät jag. Det var ta sedan. Hur länge sedan då då? Ja, nu är det väl... Tjejs, sju år sedan kanske. Mm. Ja. Sånt. Jag tror den här idén om att man behöver liksom typ gråta av sig då och då... Den är nog lite tagen i luften, utan jag tror att det är... Där, när man pratar fraktfullt om människor som biter i, eh, särskilt män som biter i och härdar ut så skulle jag säga att det är snarare någonting som man bör göra än någonting man ska låta bli jag tror att eh, det här samhället bygger på att karar och förstås också kvinnor men det som byggs det här samhället är att man just biter ihop och tar i mm. det är inte svårt att gråta, det kan alla göra däremot att bära upp, det gör inte alla. Och det finns, det finns säkert situationer när det kan vara bra att bryta ihop och gråta. Men ja, jag tycker inte att de uppstår speciellt ofta. Jag ser inte det som ett behov. Vi du på nästa fråga.
0: Hej Jan! Min fråga till dig är om du är troende. Berätta gärna om din relation till, till kristendomen och hur du ser på det. Det hade varit kul att höra hur hur du tänker
2: angående tro? Ja, men jag är troende. Och Vi har ju tidigare pratat om min relation till Gud. Där jag pratar om, om tacksägelsebönan. Jag har aldrig haft en dialog med Gud. När Gud säger, jag hör dig Jan, vad önskar du då? Utan jag, jag har min tacksägelse. Men framförallt så som jag ser på kristendomen. Så är det den etik, moral. Det som har byggt upp det här samhället. Som ett demokratiskt samhälle. Det som har byggt Sverige till det landet. Det demokratiska land som är, det är kristna värderingar. Om det kan man tycka är bra eller dåligt, men det går inte att förneka. Allting som du tänker kring den, den civilis civiliserade världen skulle jag säga står på kristendomens värderingar. Jag skulle säga att det som har gjort oss framgångsrika kommer ifrån kristendomen. Jag tycker att vi har varit dåliga på att lyfta fram det i Sverige. Att vår kristna historia är på det vi står. Och där vi också behöver ha en hel del tacksamhet. Och vi, jag tror att det hade varit nyttigt om man gick tillbaka och, och, och resonerade kring det. Eh, hur kommer det sig att vårt samhälle fungerar som det gör? Och vad är det liksom... När, vi, när man pratar om att vara källkritisk så tror jag att man har varit ganska dålig på det när det kommer till att gå tillbaka i historien och se var saker och ting kommer ifrån. Och... Jag hoppas att vi får en att det kommer tillbaka uh, stoltheten över vår kristna historia och vår kristna grund. Tar vi nästa fråga?
0: Tjena, Janne. Min fråga till dig är Varför tror du att allt fler är mer eller mindre övertygade om att vi lever i en så kallad matrix?
2: Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är en liten minoritet av människor som har alldeles knasiga föredömen av män som sitter på internet och säger att vi lever i ett Matrix. Och de flesta då som tror sig att vi som säger, ja, vi lever i Matrix de har inte ens sett filmen för att de är för unga och att de bara inte ser så men, långa filmer. Men har du hört det här grejen? För jag har inte hört att folk tror att vi lever i ett Matrix. Nej men Det är, de, det är, de, det är, de, det är så som jag har förstått det. Det man syftar på är att i det här Matrix det är att när du, när du går då tillbaka de personerna som på riktigt bar upp det här landet de som är, alltså, jobbar sina åtta timmar, går upp på morgonen, eh, biter ihop, som vi pratade om tidigare. Det är, då, det är de viktigaste och bästa människorna som vi har i Sverige. Eh, det är det som är den stora majoriteten. Och de som ser ner på dem och tycker att äh, men det är Matrix när man går och jobbar så här, vanliga jobb, jag ska bli någonting annat. Nej, du lever i en fantasi. Du tror det är att vara bättre än andra. Det är du inte. Det här Matrix-surret mest bara skadligt. Utan att du har en vision om vad du vill bli. Tänk så här, okej, okay, jag vill bli företagare. Vad då för företagare? Tror du att du kommer jobba mindre för att du skickar en faktura? Du Sorry. kommer jobba 14 timmar istället för 8. Och du säger, nej men jag kan bestämma själv när jag jobbar. Ja, okej. Okay. Du, du kan, kan ju säga att du börjar jobba klockan 6 istället för att börja klockan 8. Men det är ungefär vad du kommer kunna påverka om du nu vill nå någon form av framgång. Så var glad och tacksam för alla, alla människor som biter ihop, går till jobbet och håller i käften.
0: Hej, Jan Emanuel. Här kommer en fråga ifrån Mario I. Karlstad. Jag skulle vilja få din syn på det ekonomiska läget som råder i Sverige och världen just nu. Allt från ifall vi har besegrat inflationen till börsen till fastighetsmarknaden och där får du gärna hålla isär kommersiella och vanliga fastighetsaffärer såsom bostadsrätter och villor. Vad tror du kommer hända framöver och varför? Det vore otroligt kul att få eh, svar på den här frågan och få din synvinkel i det hela. Tack så jättemycket och tack Alex för en kanonpodd. Hej då!
2: Ja, tack för frågan som skulle ta ungefär fyra timmar och att <laughs> svara på. Du blir till och
0: med tvungen att hålla isär vissa eh, fastigheter för att du får inte prata om dem
2: så. Eh, så att, eh, eh, Ja, vi men... har ju ett jättetungt läge i Sverige. Eh, vi har väl Just nu bottenrekord på kronan kontra euron. Vi har banker där som har dubblat sin vinst på utlånings- och inlåningsräntan. Skillnaden däremellan. Så att vanligt folk får betala mer och bankerna tjänar extremt mycket mer. Vi har en fastighets... Jag ska inte säga krisen... Men utifrån då att räntorna springer iväg så blir ju fler och fler människor tvungna att sälja både sina kommersiella och sina privata fastigheter och då oftast till ett lägre pris än vad de har gett. Det brukar ju i sin tur vara starten för en rejäl, ja det, det som kan skapa direkta katastrofer på fastighetsmarknaden och vi ligger där omkring. Jag säger inte att det kommer bli så. Jag säger att det är en ganska, en, vi ligger i en relativt stor risk och att eh, än fler kommer kanske också börja spekulera mot den svenska kronan. Det jag tror att vi, det vi måste göra det är att eh, ett, tvinga bankerna till att ta sitt samhällsansvar. Det vill säga att inte profitera på situationer där vanliga människor tvingas betala en väldig massa. Eller en väldigt, massa hög, väldigt massa, en väldigt mycket högre ränta samtidigt som bankerna inte betalar en, en högre ränta tillbaka till, till folket. Jag tror att det kan man korrigera genom en bankskatt på ungefär samma sätt som Italien har gjort. Det här kommer många att tycka att oj vad är det där för kommunistisk idé? Då kommer ju bankerna fly utomlands och det kommer de inte göra. Ponera då och då kan man fråga sig vad är en övervinst för någonting? En på är att ni tar de senaste fem åren av bankvinster. Då, så slår du ihop dem och så gör du så här, medelvinsten där. Det är, det är normalt. Visar det sig då som några bankerna har dubblat den vinsten samtidigt som vanliga arbetande, hedliga folk får jättemycket högre ränta. Det är övervinsten. Om vi skulle ta hälften av den övervinsten i skatt, då skulle den vinsten fortfarande efter den eh, bankskatten hamna ungefär i paritet vad andra europeiska banker ligger i vinst. Mm. Det vill säga att då skulle om, om bankdirektörerna skulle fly utomlands nej jag tänker flytta från Sverige för att ni höjde min skatt för att jag vill ha en övervinst då skulle man ändå inte få det bättre i något annat land. Så att de då skulle rycka upp sina familjer för att sedan åka utomlands för att inte göra en bättre affär nej det kommer inte hända. Då säger andra så här men då kommer de bara lägga över de nya kostnaderna på kunderna. Det finns inget sånt utrymme, det kommer de heller inte klara av. Så en bankskatt på övervinsterna ja det tror jag är ett steg i rätt riktning för att det skulle, och också för att den statliga banken ska gå in och ta ett större utrymme som en konkurrent till de bankerna som nu i stort sett ja, kör sitt eget race för att det är ingen rejäl konkurrens. Det skulle stabilisera eh, i alla fall en del av den inhemska marknaden. Sen måste ju övriga länder i Europa få ett förtroende för den svenska politiken. Och det är ju ett stort problem med tanke på att vi har ju felprioriterat i typ 20 år. Så det finns, ingen, det finns ju ingen enkel grej för att liksom komma... Och få kronan att bli en riktig valuta igen. Det är ju, jag skulle säga det av de största hoten vi har. Det är liksom den, den sjunkande kronan. Men det är ju bara återigen våra politikers fel. Eh, kanske inte det svaret önskade, men så gott jag kunde på med ett kort stund. Berätta lite grann, hur ser planen ut framöver? Ja, först då tänkte jag ju beskatta bankerna. Men när jag är klar med bankskatten så då tänkte jag bli... Statsminister kanske. Och sen ser jag till att den här kronan blir en krona igen. Och sen tänkte jag att jag styr upp landet. Så det blir bra för alla. Och sen är jag klar.
0: Men statsministerposten, är det någonting som kanske skulle kunna vara intressant?
2: Ja, men den, den tänkte jag ta för eller senare. Mm. Vem skulle du ta den av? Ja, någon som inte förtjänar den. Och just nu är det typ ingen... Nu tar jag isär med kul här. Skulle du,
0: kunna sitta, skulle du kunna ställa upp som statsminister i nästa val?
2: Om vi bara... Om vi får lossas för en sekund mm. om, det fanns, om vi hade ett system liknande USA Där man faktiskt kunde kandidera Där man faktiskt kunde utmana på ett sånt sätt mm. Då hade det faktiskt på riktigt Varit lockande att gå in i politiken Och försöka förändra Styr upp lite. Ja faktiskt det, det må hända tala för en överdimensionerad Självbild Men om ingen tar utmaningen Om inte fler engagerar sig Och tänker att vi måste Bidra till förändring Då kommer det inte bli någon förändring och jag vill förändring. Och jag är villig att uh, agera. Sen hur det ska gå till det vet jag inte riktigt. Men uh, jag är engagerad och jag vill engage engagera mig mer. Mm. Men
0: skulle det kunna vara intressant att bli att gå till något annat parti och liksom bli partiledare än socialdemokraterna?
2: Alltså, som det ser ut just nu så, så jag är, är sosse. Jag vill, min kamp är att få sossarna att bli sossar igen. Och om sossarna vägrar bli såsar igen. Det är inte så att visst skulle dyka upp ett parti som helt plötsligt blev mycket, mycket bättre sossar än vad sossarna är. Ja, då är det ju så. Det är ju socialdemokratin, kraften i arbetarrörelsens klassiska värderingar som driver mig. Sen, det är det som är det viktiga, övertygelsen om vad man faktiskt gör, inte vad man säger. Och just nu så finns det inget parti som är där. Och det är skärande ledsamt. Men som sagt, jag lever fortfarande med en förhoppning om att sossarna ska komma tillbaka och bli sossar igen. Mm. Nu är boken ute. Så att eh,
0: jag har ju skrivit mycket saker som jag tänkte vi skulle prata om. Men det har jag inte haft tid med. Men det är verkligen en bok jag rekommenderar. Eh, det, det är underhållning på hög nivå. Och sen så lär man sig också läsa när man läser. Det gör man. Ja. Så att jag lägger länk här till eh,
2: boken eh, också. Eh, när kommer den? Har du planer på att få den på ljudbok? Ja, jag ska, jag, direkt efter det här samtalet så ska jag in och låsa in mig i en jätteobehagligt litet dröm där jag sitter och mm. läser in boken. Alltså det var, nu var ju du mycket längre i
0: boken när jag släppte, men det var vidrigt tycker det jag. Det är vidrigt. Vidrigt. Alltså vidrigt. Det var äckligt. Ja. Alltså man sitter där och läser sida mm. för sida och man ska försöka ha den här energin i varje sida. Liksom. Mm.
2: Efter fyra minuter vill man bara springa därifrån. Och då, då vet man att nu är det typ tre timmar kvar. Ja, på, på den här sittningen. Mm. Sen, sen så, ska du göra det ja, 30 gånger. Det här kommer ta alltså. mig någonstans mellan 17 och 25 timmar. Mm. Och sen du kan ju och fixas också. Så det är ju... Oh. Mm. Nej, men det ser jag inte fram emot. Har du haft första inläsningen? Jag har gjort ett sådant här testtillfälle där de ska kolla om man duger till att läsa in. Mm. Och tyvärr så bedömde de att jag duger till det. Men hade det inte varit roligt att ha Håkan Djurvold som läser in din bok? Det vet jag inte, men när du säger det jag kan ju, jag kan ju lyssna med Håkan om Men med förord? Förord. förord. Det, det, det kan vi nog lösa Jag kan fråga Håkan om inte han vill läsa in någon förord <laughs> skriva, god, kan, det är en god Kanske
0: man. skriva förord också. Till
2: ja, det kommer snart i och med att boken i stort sett har sått ut den första eh, upplagan innan den är släppt mm -hmm. så då kommer det komma en ytterligare upplaga och där ska man kanske kunna fråga Håkan om inte han vill skriva förordet <laughs>
0: Ja, verkligen verkligen han vill med oavsett ha med på så mycket som möjligt. Eh, men du stort stort tack för du kom hit. Jättekul att prata med dig som alltid. Tack detsamma. Fram Alexander Peraleros.